0: ワイナプレゼンツ映画おじさんの「風呂が沸くまで」略して「風呂沸く」おはこんばんちは映画おじさんこ,とワイナオですこの番組はお風呂が沸くまでの間に映画について語るという画期的なシステムとなっております。基本的にネタバレなしで話しますので皆様の映画鑑賞の参考になればと思っていますさてでははじまりはじまりはい、今回取り上げる映画は今回はこの作品でいきたいと思います最果てにてに長作い香りと,待ちながら長崎みと佐々木希の,の共演で日本で初めて世界農業遺産にも認定された石川県能登半島の珠洲市を舞台に支え合って生きる2人の女性の姿を描いたヒューマンドラマ「ホウ・シャオシェン」や「ホウ・シャオシェン」エドワード・ヤンに支持した台湾の女性監督チアン・ショウチョンがメガホンを取った奥の戸の日本海に面する海辺に喫茶店ヨダカコーヒー店を開業した美咲店の向かいの民宿には美咲というのは人の名前ですね店の向かいの民宿にはシングルマザーのエリコが幼い兄弟と共に暮らしていたがエリコは生活のため金沢で働いていることから二人の子供を置いて留守にしがちだった美咲はそんな兄弟に手を差し伸べ、二人も次第に美咲に心を開いていく。エリコは価値観も生き方も異なる,異なる美咲に対して、当初は嫌悪感を抱いていたが、あることがきっかけで二人の距離は縮まっていく。ということなんですけども、今回この映画を見るきっかけになったのはですね、前にも言ったかもしれない,らないんですけども、ある方から、連絡いただきまして、最果てにてをおすすめしてくださいというふうにいただいたんですけども、僕、その時最果てにてよく知れなくって、えー、っとで、ちょっと、いろいろ見たい映画があったんで、見ないでおすすめしていいですかっていうふうに送ったら、ちょっと、お叱りを、お叱りというか、たしなめられたというか、見ないで評論、えー、なとか見ないでおすすめできますかだというのをね、まあ、ちょっと言われまして。で僕もね、まあ、せっかく勧められたんだし、まあ、どんな映画か知らないけど見てみようと思ったんで分かりましたやってみますということで今日お勧めしようかなと思っていたんですけども正直先ほどまで悩んでいたんですけども、えー、僕的にはあまり合わなかった映画ですというのも。えー、先ほども言ったような内容だったんですけども、これはちょっと僕、合わないですね。僕のその、見ない、見ない映画っていうのは大体3種類ぐらいありまして、1つがホラー、怖いもの系ですね。で、もう1つ、1つが、えっと、恋愛映画ですね。基本的にこの2つと、あと、今言ったような、こなんていうんですかね、うん、心温まる系の話っていうんですかね、うん、まあこういうのは癒し系や癒し系っていうんですかね、は、まあ、ちょっと見ないと思っているんです。<笑>で、まあ恋愛映画はね、あの世界に一つの、<笑>ごめんなさい、世界に一つのプレイブックっていう映画、これはね、僕、ものすごい好きで、それぐらいしかまあ見るものなかった、まあ、あれもん、えーえー、演技がね、好きだっていうのもあるんですけども、でね、ちょっとね、この、ね、手の映画苦手だなと思ったのもね、結構その、うーん、まあね、前々からね、いろいろ、だいたいこのジャンルっていうのがね、あ,ありまして、癒し系ジャンルっていうんですかね、大体いいあの、端的に言うと僕がまとめたところで言うとあのー、傷ついた主人公、まあ、大抵女性なんですけども料理を出す店をこう、ね、手軽にこう開いてでそこにまあお客さんが来てでそのお客さんの心も料理を食べることに癒されてみたいなでみんな集まって主人公も最終的にその傷を癒すみたいなでその、ね、でキーワードがね不思議なとかねあと「なぜか?」とかね、うん、そういうね、うん、雰囲気だけで結構あの物事が解決しちゃうところがある映画が多くてでこの映はね多分ねあの、うん、僕が思うに「かもめ食堂」っていう映画が何十年ぐらい前かなあ2006年だってんだろう2006年になってましてそこから結構。あの続いてましてでカボメ食堂なんかでいくと解説,解説なんですけどもフィンランドの首都ヘルシンキの街角でオープンした小さな食堂を舞台に3人の日本人女性が繰り広げる穏やかな日常を綴ったドラマで主,主演は小林聡美片桐入栄里茂泰雅子で大体たい小林聡美さん出る映画って感じがするんですよねこういうジャンルってねでその次が「メガネ」っていう映画がありまして「メガネ」この映画がですね「人生の小休止に南の海辺の町を訪れた太古は不思議な一軒家浜田に宿泊する」しかし観光する場所も何もない小さな浜辺の町でマイペースすぎる住人たちに振り回される太古は耐えかねで浜田を出ていくが」フィンランドの日本食堂を舞台にスローライフの日常を描いて話題となったカモメ食堂の監督萩上直子主演小林富が今度は南の海辺を舞台に人生を見つめ直す人々を緩やかに描くスローライフ緩やかっていうことで小林富さ,さんと市川えー、市川えええええええええええええええええええその同じ監督が次描いたのがトイレットということで全、えー、編カナダ・トロントで撮影した家族ドラマ「プラモデルオタクのレイ」「引きこもりピアニストのモーリー」「エアギターを生きがいとする女子大生リサの3兄弟はお互いに干渉せずそれぞれマイペースに暮らしていた」しかし母親の死をきっかけに家にやってきた謎のおばあちゃんとの交流により家族の絆を取り戻していく。モタイマサコさんが不思議なおばあちゃんを演じるとでもう次からですねレンタネコレンタ猫これが、えー、また同じ監督で寂しい人たちに猫を貸し出して回るレンタネコ業を営む不思議な女性サヨコとレンタネコを通じて出会う人々が繰り広げる物語を描く幼い頃から猫に好かれている左翼は猫を貸すことにふさわしい条件が揃っているかを独自に審査した上で心さ寂しい人たちと猫を引き合わせている夫と、えー、猫に先立たれた老婦人や単身赴任中の中年男自分の存在意義に悩むレンタカー屋の受付嬢とある組織から追われる男など左翼はさまざまな人に猫を貸して,していくと。でこれも市川美香子さん草村玲子さん山田真帆さん田中圭さんですねまあ柔らかい人たちが多いとまあたい話の筋が似てるなあっていうのが多いですよねうーんあとだから柴咲コウさんがやった食堂かたつむりっていうのも失恋の食から心因失声症えー、喋れないってやつ喋れないってやつですねなってしまった凛子は自由奔放な母の暮らす田舎へ戻り食堂片つりを開くことにする決まったメニューはなく一日一組のお客のためにイメージを膨らませて料理を作るうちリン子は徐々に元気を取り戻していくやがてリン子の食,事で食堂で食事をすると願いが叶うという噂が町中に広まっていき、うん、不思議な話なんですねでこれに似たようなおととしかな幸せのパン3年前ですかね原田智世と大泉洋が主演し、北海道の洞爺湖のほとりの小さな町、月浦を舞台に宿泊設備を備えたオーベルジュ式のパンカフェを営む夫婦と、店を訪れる人々の人生を四季の移ろいとともに描いたハートウォーミングドラマ、リエとナオの水島夫妻は東京から北海道月浦に移住し、パンカフェマーニを開く。なおがパンを焼き、ディーがそれに合ったコーヒーと料理を出すマーニンには北海道から出ることができない青年や口の利けない少女とその父親、思い出の地を再訪した老夫婦などがさまざまな人が出てくる<笑>、えー、原田智代、大泉洋、森勘奈、平岡裕太まあもうだんだんね同じ話を何回もしてるなっていう感じで大体僕はこういうジャンルがあるんですよねアクション映画でいうあの悪の組織に戦いに行くのと一緒でこういうジャンルがあるだからアクション映画とかと一緒なんですよある意味ねええー、これを誰が演じるかっていうところでまあその雰囲気に合った女優さんまあこの回でいくと、えー、長作ひろみさん佐々木希さんとで、ねえー、今やってる「繕い立つ人」いくと、えー、あれは、えー、っと中谷美紀さんですかねあれに片桐入ってもの出てますしででその前に、えー、先ほど出た食堂片桐柴咲コウさんそういう役者さんを使ったそういうジャンルの映画なんだということでなあ僕には会ってなかったっていうところでしたねうんもうちょっと詳しくいくと、まあ、話した中でもそうなんですけど今回のその最果てにてもそうなんですけどもあの、経済的な視点がすごい抜けてるってとこが強くて、例えば今回の長崎ひろみさんのその再果てに出ていくと、お父さんの借金を肩代わりさえ、で、借金は返すますって言ってる割に、コーヒーの、えー、お店を出すのが、元の、えー、片田舎なんですよ。でその片田舎の中で、なぜか商売が繁盛してるっていうことで、それも大した宣伝もしてないのに、あの、繁盛して、えー、東京で店をやってたのが、その店のえー、その時のお客さんが帰ってきて、えー、繁盛してるっていう感じでパソコンも出てこないですし電話1本で予約をしてるっていう感じでであのねまあ佐川急便だったのかなあれ佐川急便がやったら出てくるんでこれ佐川急便がスポンサーについてるのかなってちょっと思うね受かった見方をしちゃったりとかしてですねであとね、まあ、一番最初に気になったのはあの子供たちが先ほど出てくるということなんですけどもこの子供たちがさっきささげのぞみの、えー、関係なんですけどもあの貧乏なんですよで貧乏っていう設定があってで万引きをするっていうシーンがあるんですね食物を食べ物を万引きするかわいそうな子供たちっていう感じで描くんですけども背負ってるランドセルがめちゃくちゃ綺麗だとかあとあの髪の毛がねすごい綺麗なんですよで僕ねだいたいねあのこれ言ったら悪いんですけども虐待を受けてる子っていうのは髪の毛を見たらわかるっていう風に聞いたことがあるんですよそれをねパッと目指してね映画見てるとねいい髪ツヤしてるねとかなんかねそういうふうにね雑音が入ってきちゃうんですよもう雑音が1回入ってくるとダメだなと思うんですよねうーんまあまあまあ僕はねあの機動戦士ガンダムのねあの今映画館でやってるジオリジンですよジ、うんね、ジオリジンを見てね、ねランバーラルっていうねあのおじさんがねあの装甲車に乗ってるんですけどもそれがね緑色じゃなくて青い色してるってだけでランバーラル専用だなってちょっとテンションが上がるそんな人間がねあの言,う言うことですから、ねあのねうんまあね、重箱の墨をつついているわけですよ。ねガンダムなんて、のもその、その、ね違う。他の人からしたらね、そんなことにリアリティがあるのかって言われたら、ちょっと参っちゃうんですよ。まあ、ある意味でも、その辺が気になっちゃうんですよね。で、まあ、あと細かいこと言うと、あと、まあ、あの、先ほど金沢に出稼ぎに行ってるっていうね、佐々木信美の設定があったんですけども、あの、その、能をいいとこに見せようとしているというか、金沢のことをやたらね、悪口言いすぎですね。うーん。これ結構気になりました金沢の人どう思うのかなってね「おえー、金沢に行かないでお姉ちゃん」っていうねお姉ちゃんお母さんだったかな、うん、あまあもう佐々木希の,の演技がどうとかっていうよりももうその最初の部分で僕はつまずいたんでねあのー、本当にだから本当に見る人を選ぶ映画なので。例えばね、僕が今まで紹介してみた映画を面白くないって思ってるとは逆にいいかもしれないです。あの、もう今まで僕が紹介してる映画ってね、まあ、語りがあると思うんですよね。うん。本当にね、見る人を選びますし、ちゃんとね、これだけ作られるってことは、それだけ見る層がちゃんといるっていうことなので、そういった方にはあの見ていただいた方がいいと思いますね。あまり大きなスクリーンでというよりはあの、ミニシアター系で見た方がいいかなっていう気もしますし、僕はちょっとあのブルクセブンっていうメダルのね、ところで見たんで、なんともね、<音声>はい、えー、えー、と、ブルクセブンで見たんですけども、えー、と、ちょっとね、劇場が広いかなってちょっと思ってね、もう少し規模の小さなところで見た方が。何しかですね、あの、僕という人間はですね、あの、うん、あの、ま、えー、ガンダムユニコーンのね、1話でね、あの、サイコミュー投射のビットがね、あの、地面すれすれにこう落ち、こう落ちてくるんですよ。その時に、あの、地面に触れないようにブーサがブーっ,とふって、その時に、ね、あの、グワーってこうね、ビットが揺れるんですよ。そのビットの揺れる表現をね、その、アニメの、ね、表現を見てね、うわー、かっこいいって思っているような人間の言うことですから、あままり当てにならならいかもしれませんで僕みたいな人間にはありませんだからですねまあ言うなりそうですね例え話をしなきゃいけないなと思うんですけどもあの、えー、シュワルツネイカーシュワちゃんとあとスタローンとジャッキー・チェンの映画を今後は全部見なければいけないっていう使命感を持っている人間だったりあとですねあの阪神タイガースの片岡の応援歌を落ち込んだ時に歌うような人間には、えー、合わない映画です。はい、僕のことですけども。ですので、先ほど言ったような映画が好きだっていう方は、先ほど言ってたあの、カモメーシコだ。見てよかったと思われる方はもう見に行ってください。あ、あとだ、長瀬正利、ま、さたんですかね。あの、可能で最近僕が見た映画で可能で。あの主人公のね日本人の役をやられてとてもいい演技,演技をされてたんですけどもこの方が友情出演という友情出演という割にはすごく美味しい役をしてましたということです、えー、ちょっとね紹介してくださった方にはもう申し訳ないんですけども、えー、なかなかね難しかったです、はい、あの見る人を選ぶ映画だなっていうのはものすごい感じましたはい今回はこのぐらいで許してくださいではバイなら